0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם אראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס
1: יגיע ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום חמישי, אחד בספטמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. אני רוצה שנדבר לרגע על פרסומת. פרסומת שעלתה לאוויר בינואר 1998. רואים בהתחלה את מרכז מוסקבה. המושלגת. גבר מבוגר הולך ברחוב עם ילדה צעירה במעיל אדום, הנכדה שלו. הם נכנסים ביחד לסניף המקומי של פיצה האט ומתיישבים בשולחן בפינה. <תגרבץ'וב> כן, היוצרים של הפרסומת לא שמרו כאן ממש על אלמנט הפתעה. <תגרבץ'וב> די מהר הצופים וגם <תגרבץ'וב> כל הנוכחים בפיצריה מבינים שהאיש המבוגר הוא לא אחר מהמנהיג לשעבר מיכאל גורבצ'וב. ואז מתחיל <תגרבץ'וב> סוג של ויכוח. <תגרבץ> <תגרבץ> בגללו, אומר האבא, יש לנו בלגן כלכלי, והוא משתמש במילה שכולנו יכולים להבין, ברדק. בגללו, הבן מגיב, יש לנו הזדמנויות. כאן המבוגר כבר כועס יותר. בגללו יש לנו אי יציבות פוליטית, הוא אומר, והצעיר כבר מתחיל להתעצבן. בגללו יש לנו חופש, והם ממשיכים ככה, לכעוס ולצעוק, כל אחד טוען שגורבצ'וב הוא או נבל, או גיבור, עד שהסבתא מתערבת. בגללו יש לנו הרבה דברים, היא אומרת, וכולם משתתקים ומסתכלים בסקרנות, כמו פיצה-האט. ובסגנון של פרסומות, אתם מכירים? כולם מהנהנים בהסכמה, קמים מהכיסא וצועקים לגורבצ'וב כמה שהוא נפלא. המנהיג לשעבר בסך הכל מנופף, הוא להם במבוכה. ומי שערך את הפרסומת הזו הוא בחור בשם קלייטון המרד. הוא עשה כאן טריק עריכתי, הוא שכפל את הקולות שצעקו הידד לגורבצ'וב כמה פעמים, הכניס גם כמה תמונות כלליות של מוסקבה, כך שנראה ונשמע כאילו רוסיה כולה חוגגת כעת את גורבצ'וב, על שהביא למדינה את פיצה האט. הפרסומת הזו הוכתרה על ידי כמה כלי תקשורת אז כהזויה. ההופעה של גורבצ'וב הוכתרה כמביכה. היו מי שכתבו שכן, זה אומנם סרט קצר יפהפה, אבל פרסומת נוראית. אני מוכרח לומר לכם, לענייננו לפחות, בעיניי היא מושלמת. היא מושלמת כי היא מספרת את הסיפור כולו, את הכול. הפרסומת הזו, שבה מככב מנהיג קומוניסטי סובייטי לשעבר, פרסומת של תאגיד מזון אמריקני קפיטליסטי, אז הפרסומת הזו שודרה רק בארצות הברית. שם גורבצ'וב של שנות ה-90 היה מה שאנחנו קוראים היום אינפלואנסר. ברוסיה היא לא שודרה, כי שם לא סבלו אותו. תמורת ההשתתפות דווח שגורבצ'וב הרוויח מיליון דולר, אז. כסף שהלך כולו לקרן שהקים בין היתר כדי להסביר לרוסים שהמהלכים שהוא עשה כמנהיג היו טובים ולא רעים, כפי שהוצגו. והפרסומת הזו הייתה רק אחת מתוך כמה שגורבצ'וב עשה באותה תקופה. למשל לחברת רכבות אוסטרית, ללואי ויטון, אפילו לאפל. והפרסומת הזו מושלמת בעיניי, כי אחרי שבגיל 91 מיכאל גורבצ'וב הלך לעולמו בבית חולים במוסקבה, אז אותו ויכוח בין רוסיה למערב, ויכוח על אם הוא גיבור או נבל, אותו ויכוח בין 25 שנה מפיצה האט, מתנהל גם היום. אז הפעם אנחנו עם הסיפור של מיכאל גורבצ'וב. אפשר להגיד שהזרעים שיגדלו ויהפכו למהפכה שגורבצ'וב הוביל, נזרעו באופן די מילולי כבר בילדות שלו. פרופסור יונתן דקל חן, מהחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית, מספר ששם, בחווה הקטנה, בקצה של ברית המועצות, התעצב מי שיהפוך ויהיה המנהיג האחרון שלה.
0: מיכאל סרגביץ' גורבצ'וב נולד ב-1931 במקום מאוד לא מרשים. בכפר קטן, כפרי לחלוטין במחוז סטברופול שהיום זה בפדרציה הרוסית צפון הקווקז לשני הורים אחד ממוצע רוסי והאבא והאימא ממוצע אוקראינית אותו מיכאל גורבצ'וב צומח כנער כפרי במקום די נידח בברית המועצות כאשר הוא נתקל כל הזמן באופן יומיומי בצדדים היותר חלשים של האימפריה הסובייטית הזאת. מצד אחד הוא יזכה מכל הטוב שיש במערכת הזאת, המערכת הסוציאליסטית הסובייטית, מצד שני הוא רואה את הצד האפל. הצד האפל הוא צד של הזנחה מצד אחד, כישלון כלכלי עד רבה בתחום החקלאי, ואיזשהו חשש או רתיעה מהמרכז, מאותו מרכז פוליטי. במוסקבה שמנותק ככל הנראה מהנעשה בפריפריה הסובייטית.
1: הסיפור של גורבצ'וב קיבל טוויסט מסוים בנעורים שלו. הוא הצליח לצאת מהפריפריה הרחוקה וגם לצאת מתחום החקלאות. הוא התחיל ללבון משפטים בלב של המרכז.
0: הוא נרשם ומתקבל לאוניברסיטה היוקרתית ביותר בכל האימפריה הסובייטית, באוניברסיטה הממלכתית במוסקבה. והוא יסיים תואר ראשון שם, ב-1955, ועל הדרך, מתוך חוקרה, מתוך הכרח, הוא גם משתלב אל תוך המפלגה הקומוניסטית ממש. אז כן, בהחלט, אנחנו רואים מסלול חיים שהוא מצד אחד מיוחד, לא צפוי, אבל די שכיח בעבר הסובייטי. הוא ישר משתלב אל תוך הפקידות הסובייטית. כך שהוא כנראה ראה בהחלט שעתידו בפוליטיקה, אבל הכפר הזה, או החיים בפריפריה, השאירו חותם. מיד לאחר סיום הלימודים, שעל הדרך הוא מתחתן עם זאת שהולכת להיות אשתו עד מותה עשרות שנים לאחר מכן, מיד לאחר סיום הלימודים הוא חוזר לאזור, הוא חוזר למחוז סטברופול בצפון הקווקז.
1: התואר מהאוניברסיטה היוקרתית במוסקבה הלך אז יד ביד עם חברות במפלגה הקומוניסטית, בדרך כלל גם עם תפקיד במפלגה. במקרה של גובצ'וב, תפקיד במקום שממנו הוא בא, הפריפריה הרחוקה.
0: הוא מתמנה להיות המזכיר הראשון של תנועת הנוער הסובייטית של אזור סטברופול, וזאת נקודת הזנקה של קריירות רבות מאוד במערכת הפוליטית. תוך תשע שנים, הוא כבר הופך להיות המזכיר הראשון של כל מחוז סטברופול. זה שווה ערך להיות נגיד מושל באחד ממדינות ארה״ב.
1: למה דווקא הוא? איך אפשר להסביר את הזינוק המאוד מהיר הזה של בחור צעיר בסך הכל מכפר נידח שהגיע לכזה תפקיד בתוך המפלגה הקומוניסטית וכל כך מהר?
0: מצד אחד קל להסביר ומצד שני זה עטוף מסתורים כיוון שאנחנו לא יודעים את הכל. על הדרך שבה המערכת פעלה, המערכת הסובייטית. לכל אורך הדרך, ושמים לב לדברים האלה, אלה שפוקדים עליו ברמות היותר גבוהות, שמדובר פה בבחור, עדיין צעיר, מלא יזמות, ושמבין משהו בחקלאות. עכשיו היום למאזינים ישאלו, טוב, איך מישהו שמבין קצת בחקלאות, פתאום ימצא את עצמו בעוד 15 שנה, כי המנהיג בהי הידיעה של אחת משתי המעצמות הגדולות בעולם. אנחנו צריכים תמיד לזכור שברית המועצות הייתה מדינה אגררית עד ראשית שנות ה-60, רוב האוכלוסייה בברית המועצות הם כפריים. לא רק העומס הדמוגרפי, אלא העובדה שהחקלאות הסובייטית הייתה מאוד מפגרת, כי החקלאות או התעשייה החקלאית הסובייטית בקושי הצליחה לספק את הצרכים התזונתיים של ברית המועצות משנה לשנה, ולכן כל אחד שבולט בתחום הזה חשיבותו הולכת ועולה בעיני השלטון המרכזי. אבל שוב, מדובר גם, זה לא רק הקישור הזה המסוים שיש לו בתחום החקלאות, אלא מדובר, על פי כל העדויות, בחור מקסים, משכנע, שמבין את חוקי המשחק הסובייטיים, בתוך האפרה, בתוך המנהלה הסובייטית, כי הוא יודע לדבר, הוא יודע מה כן להגיד, מה לא להגיד, ואנשים חזקים במנגנון הסובייטי שמו עליו עין.
1: ‫וחשבו שנכון יהיה לקדם אותו. ‫ב-1978 גורבצ'וב סגר מעגל, ‫ובמידה רבה התחיל אז ‫את הפרק החשוב בחייו. ‫הוא חזר למוסקבה, ‫הפעם כבעל תפקיד בכיר במפלגה. ‫הוא קיבל מהמפלגה בית ודירת שרד, ‫הוא קיבל טבחים, משרתים, ‫היו לו שומרי ראש, ‫ולמרות שחלקם היו סוכנים של הקג"ב, ‫כפי שהיה נהוג באותם ימים. גורבצ'וב ומשפחתו השתקעו בחיים החדשים שלהם, במוסקבה, שהפכה כבר אז לבית. וגורבצ'וב, שגדל להורים חקלאים, שהתחנך בילדותו בחינוך חקלאי, מונה למזכיר המפלגה לענייני חקלאות, בעצם המנהל החקלאי של ברית המועצות. חלק חשוב, קריטי, במנגנון שבעיניו של גורבצ'וב היה רחוק מלהיות מושלם.
0: הוא נשאר טכנית בתוך המנגנון, אבל הוא וחלק מבני דורו, הם הבינו. שהמערכת כבר רקובה, שמי שמוביל את המערכת כבר כמה וכמה שנים, מאז סוף שנות ה-60 לפחות, אם לא יותר, דור של זקנים שחושבים על העבר ועל האידיאולוגיות שכבר לא משרתות למעשה, לא את הסוציאליזם ולא את העם הסובייטי. אז יש כאן דחף אצלו, הוא לא היחיד. דחף אצלו, אצל דור צעיר יותר, צעיר ביניים של פקידים סובייטים שמבינים שלטובתה של ברית המועצות, לא להפיל אותה חס וחלילה, אלא לחזק ולהצמיח את ברית המועצות והסוציאליזם. עכשיו תחת לכיבוש הנאצי אפשר להבין שאחד מעקרונות חייו, ואנחנו נראה גם ביטוי של זה לאחר מכן, שהוא יעלה לשלטון ממש, סלידה מהטוטליטריות. הוא ראה את זה בפועל, אצלו בסטברופול, בשנתיים בערך של הכיבוש הנאצי, הוא ראה גם וחש על בשרו גם את המחיר של הטוטליטריות הסובייטית שהיא שונה, היא שונה, זה לא הנאציזם אבל בכל זאת מערכת שלפחות שואפת להיות טוטליטרית, הוא ראה את המגרעות של המערכת הזאת, איך היא בסופו של דבר אה, אה, מדכה לא רק כמובן דעות פוליטיות אחרות, אלא גם האנרגיות הטבעיות של האדם הסובייטי, של האזרח הסובייטי. אז הוא סוחב את כל המטען הזה, כמו כל אחד מאיתנו, סוחב את המטענים אה, של הילדות, של הנאורים, של, של שנות ה-20, יחד איתו לתפקידים האלה, אבל מבחינתו ובני דורו צריך לשנות את המערכת הזאת הסובייטית מבפנים, לא במהפכות. ‫לא במהפכות, אלא בשינויים טקטיים ‫ועקרוניים בתוך המערכת הקיימת. ‫מהי המטרה? ‫המטרה היא לחזק את ברית המועצות ‫האהובה עליו.
1: ‫חסות אחת, וממש מיד חוזרים. אנחנו עם הסיפור של מיכאיל גורבצ'וב, המנהיג האחרון של ברית המועצות, הלך שלשום לעולמו בגיל 91. וסיפרנו כאן על הזינוק המטאורי של חבר המפלגה הקומוניסטית, הצעיר, הכריזמטי, הפיקח, שמצא לו גם תומכים חזקים וותיקים בתוך המפלגה, והגיע עד ניהול תחום החקלאות במוסקבה. תפקיד חשוב מאוד, שעבור גורבצ'וב היה בעצם רק ההתחלה.
0: משם שוב העלייה היא מסחרת. שנתיים לאחר שהוא מגיע למוסקבה, הוא מתמנה עכשיו להתפקיד שאפשר היה, אי אפשר היה לחלום עליו, בסטברופול, חבר מלא, לא חבר זמני, לא חבר חלקי, היו כל מיני מעמדות, חבר מלא בפוליטביורו, שזה ועד הפועל של המפלגה הקומוניסטית בברית המועצות, כלומר זה הגוף הפוליטביורו שמנהל את ברית המועצות ביום יום, פשוט קבוצת העילית בניהול הפוליטי של המדינה. ומשם כנראה אין דרך חזרה אה, לכפר מבחינתו. והוא יעבור שם, אה, מתוך הפוליטביורו, בשנים הקרובות, סוג של הכשרה. הכשרה, כדי להכין אותו לתפקידים עוד יותר בכירים.
1: למרות הרושם שאולי נוצר כאן, בשלב הזה, שנות ה-70, גורבצ'וב עדיין לא היה דמות מאוד מוכרת. שירותי הביון המערביים, בטוח ידעו מי הוא, הם הקפידו לשים לב לכוכבים צעירים של המפלגה הקומוניסטית, אבל בחוץ לא ממש הכירו אותו. כל זה התחיל להשתנות, וזה קרה בשנות ה-80.
0: ואנחנו מתחילים לשמוע יותר ויותר את השם הזה של גורבצ'וב, ולא פחות חשוב, לצרכים פנימיים וגם לצרכי חוץ, מתחילים לשלוח אותו uh, במשלחות רשמיות לחוץ לארץ, לשאת ולתת ולפגש. עם מנהיגי העולם. כאשר מנהיג בינוני איכשהו מתחיל לצאת לחוץ לארץ במשלחות רשמיות רציניות, לפגוש ראשי מדינה, ראשי קונגרס כאלה, סימן שזה כוכב עולה, שמכינים אותו לקראת גדולות.
1: תיארת כאן איש, איך נאמר, חריג ביחס לקולגות שלו בהנהגה הבכירה של המפלגה הקומוניסטית. לא דיברנו עוד על סימן ההיכר שלו, עד עכשיו כתם הלידה המאוד בולט, ושגורבצ'וב יצא וייצג את ברית המועצות בשיחות עם מנהיגים זרים בעולם. איך זה התקבל?
0: אנשים טעו, מי זה האיש הזה, שהוא מאוד לא סובייטי, הוא איש מקסים, לא עוד זקן מיובש, נקרא לזה כך, חשים. שזה משהו אחר, אפילו מרגריק תאצ'ר, שפוגשת אותו, ראש ממשלת בריטניה האגדית, לפני שהוא מתמנה לתפקיד, לפני, באחד מהביקורים הממלכתיים האלה, היא אומרת שלהבדיל מקודמיו, זה איש שנוכל יחד לעשות איתו עסקים. ככה היא חשה. הוא הרבה יותר צעיר מאשר השרים הסובייטים וראשי המדינה.
1: תראו, חובבי הסרטים ההוליוודים כמוני למשל, יכולים לומר שגורבצ'וב היה מנהיג צעיר, מהפכן, עם חזון, מנהיג שהצליח לכבוש את המפלגה הקומוניסטית השמרנית והמושחתת, הוא שטף את ברית המועצות ברעיונות והבטחות לעתיד טוב יותר, והצליח ככה לשכנע את כולם. אבל איך אמר לי פרופסור יונתן דקל חן?
0: טוב, יש לי חדשות רעות בשבילך.
1: כן, זה לא ממש קרה ככה.
0: הוא בעצם אנדרופו והפטרון שלו מת מסכן. ב-1984, מת צעיר, גורבצ'וב, סיפה שהוא היורש הטבעי, אלא הפוליטביורו החליט אחרת, הפוליטביורו החליט אחרת, ומינו עוד אחד מהגוורדיה הוותיקה, אחד שבקושי הלך על שתיים, בשם קונסטנטין צ'רניאנקו. עוד איש של קיבעון, הוא נראה ככה והוא מתנהג ככה. למזלו הגדול של גורבצ'וב, גם צ'רניאנקו מת. תוך זמן מאוד קצר, ואז מתמנה גורבצ'וב. בעצם, בעצם כתגובה לרצף התמותה של מנהיגי ברית המועצות. ברז'ניף מת ב-82, אנדרופו ב-84, שיריינקו ב-85. היו צריכים, הבינו בפוליטביורו, אי אפשר למנות עוד תחת יר, חייבים לקחת מישהו צעיר יותר. מסתכלים מסביב, בתוך הפוליטביורו, וגובצ'וב ו- נבחר.
1: גובצ'וב היה בעצם סוג של ברירת מחדל. זה היה או לתת לו את ההנהגה, או שימשיכו לערוך הלוויות למזכירים כלליים כל כמה חודשים. זה בעצם מה שהניע את בחירי המפלגה הקומוניסטית במוסקבה באותם ימים. וגם כשהוא נכנס לתפקיד, אי אפשר ממש היה להעריך שהאיש הצעיר הזה, עם הכתם האיקוני על הראש, יהפוך למהפכן גדול.
0: כן, והשנה שנתיים הראשונות לא העידו בכלל של שלטונו. בוודאי איש במערב לא, לא הבין, לא תיאר לעצמו. ההפך, טהו, אולי גם הוא טעה, אם הוא יצליח להציב את מקומו שם. כי הוא רק מעט מאוד שנים במוסקבה. אין לו קשר כמעט עם כוחות הביטחון, שזה דבר אקוטי בהנהגה הסובייטית. הוא לא הספיק. ולכן טהו. עד כמה הבחור בעצם יוכל להחזיק מעמד, אם לא ידיחו אותו, אם הוא לא יצליח. ולכן הוא מאוד צנוע, מאוד זהיר בשנה, שנתיים הראשונות, מה עוד שהיה צריך להתמודד עם כל מיני צרות בשנתיים האלה של, שלא הוא יצר אותן, למשל האסון בצ'רנוביל, שאנחנו כבר מכירים, התקוממות או מהומות אה, בקזחסטן, שהתחילו שם להתקומם. ‫כנגד המשטרה, וצריך היה לדכא את זה. ‫אז עד ינואר 1987, ‫כשנה וחצי מהמינוי שלו, ‫קשה מאוד היה לחוש שמדובר במשהו אחר. ‫הכול זה יתחיל להשתנות ‫בינואר 1987.
1: ‫שנת 87, הילד שגדל להורים חקלאים. בכפר נידח של ברית המועצות, הילד שחווה את הכיבוש הנאצי, ראה את אימת הטוטליטריות והפשיזם. כשגדל, הוא ראה גם את מגרעות הקומוניזם. אז הילד הזה הגיע לעמדת ההנהגה הבכירה ביותר, ואולי אז מה שהוא הרגיש, או מה שהוא חשב כל חייו, קיבל פתאום חיזוק. גרובצ'וב הבין כנראה שבמסלול הנוכחי אין עתיד, בטח לא עתיד מוצלח, לברית המועצות. פחות משנתיים אל הכהונה שלו, הוא שינה פתאום כיוון. ושינה את ההיסטוריה.
0: בינואר 87 הוא מכריז, והכל בפומבי, אין, אין כבר סודות, מכריז בפומבי שבכוונותיו להעביר תהליך של דמוקרטיזציה, דמוקרטיזציה לחיים הסובייטיים. לא להחליף את המשטר הסוציאליסטי בדמוקרטיה, לא עלינו, אלא ליצור מצב שיהיו בחירות של ממש לתפקידים השונים. בכל בתי הנבחרים, ויש רבים בברית המועצות, גם של המפלגה, גם של הממלכה, שעד אז לא היו חופשיים, בעצם הכל היה סוג של חותמת גומי של המשטר. הוא חש שהדרך שבה אפשר להחזיר את האמון לציבור בהנהגה, זה לתת לציבור לבחור באמת במי יהיו המנהיגים. כולם צריכים כמובן להיות סוציאליסטים, אבל מי שמיובש, מי ש... מושחת, הם ידיחו אותו הבוחרים, וכל השינויים שיבואו ב-87, אחר כך גם קצת ב-88, עומדת המילה, או המדיניות פרסטרויקה, כלומר להיבנות מחדש, ומה זה תפיסת העולם של גורבצ'וב להיבנות מחדש, ראשית כל לשלול את הטוטליטריות, כלומר השלטון היחיד שבידי או איש אחד, שהוא המזכיר הכללי, או בידי הפוליטביורו. זה חייב להיגמר, הכל בשם הסוציאליזם, אז זה דבר, מרכיב ראשון. מרכיב שני, חופש הדיבור, חופש הדיבור, דבר שלא היה בברית המועצות מאז סוף שנות העשרה של המאה העשרים, חופש ההתאגדות. כלומר, מכאן, בפעם הראשונה בתולדות ברית המועצות, ולפחות מאז שנות העשרים, אנשים, אזרחים, יכולים לבחור, ליצור אגודה, איגוד, קבוצת כדורגל, חוג שחמט לבד, בלי יוזמה או בלי פיקוח של השלטון. לצד זה גם חופש פולחן, דבר שלא היה בברית המועצות 1918 מכאן מאפשרים לכנסיות לפתח מחדש, על כנסת, המסגדים, הכל. גם חופש התנועה. הוא בעצם משחרר את כל אסירי ציון, חלקם מגיעים, כמעט כולם מגיעים לארץ, ופותח את השערים. והוא האמין שפרסטרויקה חייב להביא, כמדיניות, פלורליזם פוליטי וגם כלכלי. שהאדם הפשוט לא רק צריך לתת לו את היכולת לפרנס את עצמו במסגרת סוציאליסטית, אלא גם צריך לכבד את הקול שלו, הקול עם קוף. כן, צריך לכבד את הקול שלו. מתחת לקול המטריה הזאת של הפרס טרויקה, ברית המועצות תתחדש ותצא למסלול חדש, ושוב, היא תהיה סוג של מגדלור לעמים בעולם. זוהי אמונתו.
1: פרס טרויקה, הבנייה מחדש, וגלסנוסט, הפתיחות הפנימית. גורבצ'וב הצעיד אז את ברית המועצות לכיוונים שהיא לא הלכה בהם עד אז. היחסים בינו לבין הנשיא האמריקני רייגן הלכו והתהדקו, אפילו הם הגדירו את עצמם חברים. רייגן הודיע שברית המועצות מבחינתו כבר לא אימפריית הרשע. כן, הייתה חשדנות הדדית, הייתה ביקורת הדדית, אבל גורבצ'וב, כמו רייגן, הבין שמלחמה קרה, שאולי תהפוך למלחמה חמה, היא הרסנית, היא מיותרת, ושחייבים לסיים אותה. כמו שאומר השיר של דן טורן, אימפריות נופלות לאט, אז במקרה של גורבצ'וב הן גם נופלות במקרה.
0: חד משמעית הוא לא התכוון לזה. הוא האמין בסוציאליזם, הוא האמין בברית המועצות, ולכן בניסיון של גורבצ'וב להטיב או, 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 או לבנות מחדש את ברית המועצות, להוריד את הלהבות של המלחמה הקרה, כדי למנוע אסון לאנושות במלחמה גרעינית, הוא בעצם מצית, לא בכוונה, את סופה של ברית המועצות.
1: מה הכוונה? כלומר, גורבצ'וב נקלע לסיטואציה, פחות או יותר? הוא נשאב לתוך כל מיני לחצים וכוחות שלקחו את הרפורמות שלו, את הרעיונות שלו, כמה צעדים קדימה, והם אלה שהובילו לפירוק של ברית המועצות? <ע>
0: <ע> כן, היו כוחות שהוא לא הצליח להשתלט עליהם, כאשר הכוחות העיקריים הם לא כוחות הלחץ של האמריקאים, זה מיתוס. גורבצ'וב תרומתו בעניין הזה שהתפרקות, יש לו שתי תרומות בעצם, בהתפרקותה של הגוש המזרחי, עוד לפני שנגיע לברית המועצות. ראשית כל הוא הצית את האש על ידי הרפורמות האלה, וב-1989, כאשר האוכלוסייה בברלין מתחילה להוריד את החומה, הוא עמד בפני בחירה, גורבצ'וב. האם לשלוח את הצבא האדום והצבאות המקומיים שם בגוש המזרחי כדי לדכא את ההתקוממות הזאת או לקבל אותה. ובאותם הימים, כלומר אנחנו מדברים על סתיו 1989, רוב המאזינים בטח עוד זוכרים את התמונות, הוא מחליט לא לתערב. ובאי התערבות שלו לא רק מזרח אירופה תשתחרר מהעול הטוטליטרי שהיה שם מ-1948, אלא משם זה כמו ששרת ניפוץ, כן? משם הניפוץ ימשיך אל תוך שטחה של ברית המועצות, שגם שם בפריפריה יש תנועות לאומיות רדומות נרדפות, והם יוצאים בקול רם, כי הם מבינים שזאת שעת הכושן. ולכן ברית המועצות תתפרק מן הפריפריה
1: פנימה. אין ספק שאחד המעשים החשובים והמשמעותיים ביותר של גורבצ'וב היה לא לעשות מעשה. כלומר, לא לפעול, לא לדכא בכוח את ההתקממויות הלאומיות של העמים שהרכיבו עד אז את ברית המועצות. זו הייתה האבן הראשונה בדומינו הזה שהפיל את המעצמה הסובייטית. בסוף, היא נפלה מבפנים. בין היתר זה קרה בניסיון של גורבצ'וב לייצר עולם שיש בו... גם סוציאליזם עם נגיעות קומוניסטיות, אבל הוא גם שואב השראה מהשוק החופשי. סוג של כלכלה משולבת.
0: הניסיון שלו לה, להקים כלכלה משולבת, התוצאה הישירה היא היפר-אינפלציה, סגירת עסקים, אבטלה גדולה במדינה שהתעסוקה הייתה מובטחת עד אז, בברית המועצות הייתה תעסוקה מובטחת. אי אפשר היה להעלות על הדעת שבן אדם יהיה מובטל. שלא לדבר על זה, אלא בגלל ההיפר-אינפלציה, גם הפנסיות שמי שכבר יצא לעבוד, יצא ממעגל העבודה, הפנסיות נעלמות, כי אין הצמדה. ולכן יש כאן פשוט ייאוש. גם זה לא עבד. ותחת לגורבצ'וב, ובעיקר בשנתיים האחרונות האלה, בין 89 ל-91, יש תחושה שהכל מתפרק, שהאימפריה המפוארת שלנו. שהצילה את אירופה מפני הנאצים, שמטיסה ראשון קוזמונט לחלל, שבאה לסייע למדינות בעולם השלישי ביד רחבה, שמחזיקה את הדגל של התנועה האנטי-אימפריאלית. הכל זה קורס, ומי מאשימים? גורבצ'ופי.
1: אז זהו, לצד החוגגים, העמים שזכו בעצמאות מחודשת למשל, או המערב שבעזרת גורבצ'וב ניצח את האויבת הגדולה בעשרות השנים הקודמות. ברוסיה, רבים ראו בגורבצ'וב את ההפך הגמור. לא רק כי הוא זה שפירק את האימפריה שלהם, אלא גם בגלל האופן שבו זה קרה. העובדה שגורבצ'וב לא הצליח להכין תשתית מתאימה לחזון שלו, הוא לא הכין כראוי את הציבור בשינויים שבדרך. הוא פירק את ברית המועצות, אבל הוא בעצם נכשל בתוכנית שלו. לבנות אותה מחדש.
0: הבעיה כמו בהרבה מאוד מקומות, הבעיה הייתה ביישום. לא רק ביישום, אלא גם בתוצאות של השינויים שהאדריכלים של השינוי לא קיוו ולא רצו. בברית המועצות לשעבר, ודאי בפדרציה הרוסית, יש הרבה אמביווילנטיות כלפיו, הרבה מאוד. יש עדיין כאלה שמעריכים את מה שהוא ניסה לעשות, חושבים שאולי מן הימים, אולי הפדרציה הרוסית תוכל להגשים את החירויות שעליו הוא דיבר, אבל לרוב מדובר כן, והנשיא פוטין דואג כבר שנים רבות להזכיר ולהמחיש את העובדה שגורבצ'ו והתפרקותה של ברית המועצות, שמה לעשות, הוא כיהן אז, זה נדמה לי במילותיו של פוטין, האסון הגדול שקרה לאנושות במאה ה-20. וגורבצ'וב הוא אשם על פי הדעה הזאת.
1: ועם השנים גורבצ'וב הפך לגיבור תרבות במקומות מסוימים בעולם. חתן פרס נובל לשלום, סופר, כותב טור קבוע בניו יורק טיימס, פרזנטו של פיצה האט, והוא הפך במקביל לנבל במקומות אחרים. איש שמנע מלחמה עולמית עם פוטנציאל גרעיני, איש שניפץ את מסך הברזל, אבל... איש שחלקים במורשת שלו, או חלקים בכישלונות שלו, הם שהובילו את רוסיה למקום שבו היא נמצאת עכשיו, תחת מנהיג שמבחינות רבות הוא האנטיתזה לגורבצ'וב, האנטיתזה למה שגורבצ'וב רצה לעשות.
0: יש הרבה מאוד חזרה ליושנה אצל פוטין, אין ספק, הוא אומר, הוא אומר, אה, אה, ורואה בעצמו אוטוקרט מהמאה ה-17-18, פטר הגדול. ובוודאי שזה גורבצ'וב לא היה רוצה. והוא ביקר אותו, הוא ביקר את פוטין בכל מה שקשור למשילות, לדרך שבה הוא מנהל את המדינה. כך שזה לא שחור לבן, זה גוונים שונים של אפור.
1: פרופסור יונתן דקל חן, תודה רבה.
0: בבקשה.
1: וזה היה אחד ביום, של N12. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה עדי חצרוני, דני נודלמן ורוני ארניב. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן שוב, גם השבוע הבא.